0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您关注收听老欧讲答案。今天我给大家讲一起发生在深圳的特大凶杀案，罪犯连杀了五人之后，很快的潜逃，并且藏匿在群山丛中。这起案件，当时深圳的警方一共组织了 2,000 多名军警，展开了大规模的搜捕行动。历经了25天，才抓获了杀人凶手。1996年的7月16日，这一天早晨7点多，深圳龙岗区大鹏镇王母村的村民余伟庭，如约的来到了他的忘年交，也是他同村的村民曹志明的家中，他要和曹志明商量还钱的事于伟霆在前几年看别人炒股都发了大财，心有不甘的于伟霆就向他的好朋友曹志明借了十万元去炒股，谁知道不但没有赚到什么钱，反倒是欠曹志明的债务连本带利一共达到 12.2 万元。曹志明原本也是王母村的人，后来和他的太太移居到香港，最近呢。曹志明回到老家王母村准备治病，因为急于用钱，于是他就催促于伟霆快点还钱，他好去看病。这身穿着 T 恤、短裤、脚蹬拖鞋的于伟霆两手空空，根本就没带钱来。于伟霆说：“我刚刚盖了房子，实在是一个钱也没有，希望你老兄能再等一段时间。”于伟霆就这样信口的胡编了一个理由，曹志明就很不客气地说：“老弟，你已经拖了三四次了吧？我这病可等不得呀！做人总得讲点信用，你要是再不还钱，我可要把你借钱的事儿告诉你老婆了。”于伟霆的内心一阵紧张，因为啊，他借钱的事儿一直是瞒着他老婆的。过了一会儿。曹志明的老婆去上街买菜，屋里的客厅就只剩下曹志明和于伟霆。两个人是话不投机，很快的就争吵了起来。曹志明在一气之下，顺手就抄起了一根铁管，他就想要打这个于伟霆。于伟霆也是顿时兴起，一下子就把这个铁管夺了过来，向着曹志明的头部、肩膀一顿是猛打。曹志明很快的被打倒在地，于伟霆又把曹志明拖到了卫生间，顺手又操起了一把菜刀，残忍的把曹志明的喉管当场给割断。就在于伟霆洗手的这功夫，曹志明隔壁的周牧弟带着他的外孙女张淑华来到曹志明家串门，一下子就看见曹志明已经是浑身是血的。倒在了地上。为了灭口，于伟霆又用铁管把周牧地击倒在地。当时在旁边还不到两岁的小淑华见状，扯住于伟霆的衣襟，大喊：“不要打，不要打！”但是凶残的于伟霆并没有停手，直到把周牧地活活的给打死，然后又把不到两周岁的幼女小淑华活活的打死。根据余伟霆在事后向公安机关交代说，在他连杀了三个人之后，他也不知道如何是好，非常紧张的在客厅里是走来走去。此时，曹志明的太太欧香妹买菜回来了，余伟霆就躲到了饭厅的门后，等待着曹志明的妻子进门。曹志明的妻子这刚一进门。于伟霆就用铁管猛打他的头部和肩部，并且把他拖到了洗手间，也是如法炮制，用刀割断了他的气管。这连杀了四个人的于伟霆，这时候感到有点累了，有点疲倦，于是他就从菜篮子里翻出了曹志明老婆刚刚买回来的糍粑吃。就在这个时候，二楼又传来了声响。于伟霆是连忙手提铁管上楼，正好和下楼的曹家儿子的女朋友吴某迎头相遇。于伟霆是犹豫都没有犹豫，手起管落，吴某当即一下子就打倒在楼梯间。于伟霆还怕这吴某一下子打不死，就又用双手卡住了吴某的脖子。此时，曹志明的女儿。刚好从三楼走下来，眼前的这一幕看在眼里，吓得是大声叫了起来。于伟霆上前又是一棍，一下子就把曹某给击倒了。于伟霆一见曹志明的女儿长得很漂亮，当时就兽欲大发，把曹家女儿的下身的衣服剥了个精光，然后又用胶带纸把嘴给封上，准备要强奸。而就在这个时候。楼下又突然传来了一阵响声，于伟霆以为楼下还有人没死，吓得他赶紧是提起裤子窜到楼下。这个时候，倒在地下假装昏迷的曹志明的女儿急忙是跑上了三楼，然后又从阳台跳到邻居家的三楼阳台躲藏起来。于伟霆又从楼下返回到三楼，不见了楼上的曹某女儿。于是就在曹家四处的开始寻找，并且把二楼、三楼的房门全都给踢烂了。找了半天一无所获以后，逃离了作案现场。这身负重伤的曹志明的女儿还来不及向邻居诉说事情的经过，就已经昏了过去。邻居急忙的就把报警电话打到了龙岗公安分局大鹏派出所。当时正好是8点三十分整，当时的派出所的所长于天佐和治安组的组长陈航，很快的就赶到了曹家，赫然映入眼帘的是五具尸体。这一起案件中有五个人同时被害，这在深圳建市以来那还是第一次。这特急的警讯迅速的传到了龙岗公安分局和深圳市公安局。深圳警方火速行动，十分钟之内就派出了260多名公安干警上路进行围追堵截。广大的治安员还有民兵也一同行动起来，参加到了围捕的行列。与此同时，市公安局局长何景焕迅速的责成龙岗公安分局组成“ 716特大凶杀案专案组，由龙岗公安分局局长刘国辉任总指挥。专案小组40多人坐镇大鹏派出所，市公安局刑侦处也派出了精干的刑警协助破案。面对如此罕见的凶杀案，专案组采取的第一措施，也就是堵住大鹏镇所有的进出路口，尤其是海上通道，防止嫌犯从水路潜逃到香港。顷刻之间，天网撒下。为了预防万一。深圳市公安局国际刑警科迅速地和香港警方取得了联系，并且由市公安局副局长孙彪前去香港和香港的警方商讨布控的事宜，并且请香港警方密切地注意余伟霆是否在香港出现。专案组还先后在深圳特区报和深圳法制报等传媒公开地发布通缉令，把余伟霆的外貌特征公诸于众。并且悬赏10万元人民币奖励提供鸡胸线索的人士。与此同时，专案组还加强了对余伟霆所有关系人的调查访问。大鹏镇内的鸡胸布控工作正在紧锣密鼓地进行着。7月16日，也就是案发当天的下午。大鹏镇的镇委、镇政府把全镇各村的村支部书记、治保主任、民兵队长、治安联防队队长以及各工业区治保主任全部都汇聚在大鹏镇镇政府，听取案情通报，然后研究如何部署、发动群众寻找破案的线索。随后，全镇各个村、各个单位也是层层开展动员，收集破案线索。龙岗公安分局还印制了大量带有余伟霆相片的悬赏通告，在大鹏镇的附近四处的散发，使人们对余伟霆的外貌特征了如指掌。侦破工作是环环相扣，有条不紊，但杀人凶犯余伟霆却是如泥牛入海，踪迹全无。尽管每天的举报电话是响个不停，但是仍然没有余伟霆的确切消息。警方行动迅速，余伟霆根本就没有逃走的机会。经过调查分析，余伟霆在香港以及内地并没有密切的社会关系。如果他要逃窜到外地，那是难以生存。于是专案组就判断，性格内向、求生欲极强的余伟霆绝对没有逃出大棚这一步。他在当地那是土生土长，对龙岗大棚的地形是烂熟于心。很有可能就隐藏在大鹏镇的排牙山中。大鹏镇的排牙山脉连绵十多里，有二十多座山峰，山高林密，坡高陡峭，很多地方行人根本就没有办法通行。从7月16日起，警方就连续十多天组织警力上山搜捕，然而。这就如同在茫茫林海雪原中围捕座山雕一模一样，这谈何容易？将近千名的公安干警、武警、民兵在山上搜索了十多天，仍然是一无所获。在专案组指挥部内，四十多名武装干警严阵以待，随时准备出击。七月二十日下午五点。又有群众打电话说：“啊，在西冲的海边发现了余伟霆。”正在吃饭的龙岗分局副局长陈玉军和刑警大队长王德明闻讯以后，迅速的就率领着武装干警赶到了海边，结果抓住的只是一名准备租船逃往香港的偷渡分子。7月26日凌晨三点的时候，又有举报电话说：“啊。”大鹏镇第三工业区门口发现了余伟霆的身影，王德明就又带着人冒着大雨赶到，一看，啼笑皆非，原来举报者认错了人。8月4日，案发已经过去将近20天了，余伟霆仍然是没有丝毫的踪影，专案组的干警心情就越来越沉重。难道是专案组判断有失误？于伟霆已经逃离了大鹏镇。咱们再说于伟霆，那天他做完案以后，是匆匆忙忙的赶回到家里，带上了他私藏的防爆钢珠枪，还有 2,700 多元的现金以及换洗的衣服，准备要逃跑。他是先在村口租了一辆摩托车，准备坐车外逃。但是他看到公路上到处都是公安干警和民兵，料想外逃的路早已经被堵死了。于是于伟霆吓得是连忙下了车，跑进了一个小卖店，买了一些方便面、饼干和矿泉水，一头就钻进了方圆几十平方公里的排雅山中。搜山的队伍很快也进了山。于伟霆凭着自己对地形熟悉。在山中和搜捕队伍玩起了捉迷藏。根据于伟霆事后交代，搜山队伍离他很近，连队员在山上打手提电话，他都能听得一清二楚。有一次，搜山队员已经到了离他只有两米远的地方，他当时情急之下一头扎进水草里边，才躲过了警方地毯式的搜捕。于伟霆提心吊胆的和搜山队伍周旋了几天之后，终于在一个山坡上发现了一个可以藏身的大坑，坑上是遍布着杂草，那是一个藏身的好去处。于伟霆就在这个坑里搭了一个窝棚，作为了栖身之所。此后，于伟霆曾经七次下山，来到山下偏僻的小卖店买点东西。每次也都是利用下雨的夜晚，身穿雨衣，头戴墨镜，怀揣着防爆手枪下山。这几次从来也没有碰到过熟人，也从来也没有被警方发现过。于伟霆就在心里暗自计算：如果再待上几天，等警察麻痹了，或者是以为他死了，再下山远走高飞，那也不迟。可是就在于伟霆。暗自庆幸自己的高明时，八月五日的清晨，两个大鹏镇的村民却意外的发现了他。8月5日这天，两名大鹏镇村民结伴来到排牙山找金钱龟，不料却迷了路。他们在山里转悠了半天，也没有找到下山的路。就在这个时候，他们却发现有一个大汉。正在一个简陋的小窝棚里燃炉煮饭，只见那个人头发凌乱，胡须遮腮，浓黑的眉毛下，一双惊恐的眼睛不停地眨着，神情是躲躲闪闪，并且讲着一口当地的客家话。最令人奇怪的是，那个人的头上竟然扎着树枝树叶，就好像是电影中打埋伏的游击队员。两名村民猛然的就想起报纸上的通缉令，面前的这个人不正是连杀五人的余伟霆吗？两个村民不动声色，问完路以后，迅速的下山，向大鹏派出所报了告。大鹏派出所接到报告以后，火速的就组织干警直扑排雅山。围捕的干警隔着一道山，就看到了余伟霆的身影。当干警追过去的时候，于伟霆又是踪迹全无。于伟霆再次的隐没在崇山峻岭之中。搜山的干警很快就找到了于伟霆藏身的窝棚，里面的东西非常的全，有蚊帐、蚊香、被子，还有煤油炉、一袋大米、海带、榨菜、方便面，居然还有一瓶杀虫剂和24片安眠药。警方根据此就断定，余伟庭从杀人现场逃脱以后，大部分时间就躲在排牙山上的这个自搭的窝棚里。8月6日，深圳警方再次的展开了规模空前的围捕行动。武警边防六支队、七支队数百名官兵，在武警深圳指挥部指挥长谢孔平大校的带领下参加围捕行动。六支队的两只警犬也是轮番上阵，但是可惜的是，在后来有一只警犬在搜捕中不幸中暑死亡。市公安局的副局长孙彪也来到排牙山坐镇指挥。龙岗公安分局的各警种、各派出所的干警、民兵以及治安联防队员，还有大批的干部群众，两千多人分兵十二路参加搜山战斗。专案组同时严密控制了山边的小食杂店、工厂食堂，也切断了余伟霆的食物来源。围捕的大网是越织越密。根据于伟霆事后交代，六日的这天，他似乎是听到有人在山上打电话，吓得他是浑身发抖。他又听到警犬的叫声，更加是慌了手脚。于是就伏身在水草之中，竟然意外地躲过了军警民。地毯式的搜索。考虑到这多日已经没吃东西，肯定是饥饿难耐，一定要下山。警方就在山脚以及海岸线加强了巡逻和便衣布控，同时也在山上暗中设立了瞭望点。时间来到了8月9日，已经是连续5天水米没打牙的余伟霆，实在是忍不住饥饿，就悄悄的溜到了一个叫……土狗山的果场偷吃了大量还没有成熟的龙眼和荔枝，然后又潜入到果场主的窝棚里休息，这一觉睡到了第二天早晨。十日的早晨八点，国场主曾某带着一对湖南民工夫妇上山看果场，当他们打开窝棚屋门的时候，见到有人躺在床上，吓得是不由得大叫了一声。于伟庭也被这一叫声给吓醒了，随后操起了铁棍，狠狠的就击打曾某，当时把曾某给打成了重伤。于伟庭又开始追打湖南的民工石某，把他也打成了重伤。这湖南民工石某的妻子见状，吓得是连滚带爬，跑到了山下，报告了警方。很快，围捕网迅速的收缩到了土狗山。数百名公安武警是一拥而上，在距离果树场大概100米的地方，一个山坡的草丛地里面，一位民兵发现了，好像有一个人影躲在草丛下面。民兵就大喊一声：“于伟霆，你出来！”见没有任何的动静，这位民兵立即的端起了冲锋枪，朝天上连放了三枪。这时候，草丛里顿时就传来了于伟霆的喊声：“别开枪，别开枪！”几名公安干警是拨开草丛，只见于伟霆已经像一只死狗瘫倒在地上。众人赶忙把于伟霆拖了出来，夺下了他手上的防爆手枪，戴上了手铐。抓捕凶犯的消息传来，围捕的干警是无不为之振奋。刑警大队马上对于伟霆进行了审讯。而此时的余伟霆还哀叹说：“都怪我今天早上睡过了头。” 8月12日，案卷移交到深圳市人民检察院，检察机关审查以后，立即的向深圳市中级人民法院提起了公诉。8月23日，深圳市中级人民法院以故意杀人罪、强奸妇女罪和私藏枪支弹药罪数罪并罚，判处余伟霆死刑。一审宣判以后，自知是罪大恶极的余伟霆并没有提起上诉。经过广东省高级人民法院复核，裁定维持深圳中院一审判决。9月3日，龙岗人民法院在大鹏镇大鹏中学召开了声势浩大的宣判执行大会。余伟霆被押到宣判台下，面对着家乡数万名的父老乡亲的愤怒声讨。于伟霆是吓得低着头，始终是不敢正视会场的群众。到了上午十点，一声枪响，于伟霆倒在了刑场上，结束了他罪恶的一生。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都震撼。